0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su podcast Contraste. El día de hoy tenemos un episodio muy especial. La verdad es que estoy un poco emocionado por, por esta plática, este nuevo podcast.
1: Eh, Alexis García, amigo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Hola, buenas tardes. Muy bien, muy bien. Y pues más que nada contento por, por haber aceptado la, la propuesta de, este, de esta charla. Sí. Y pues espero que, que sea divertida y pues interesante tanto para ti como para mí y entrar más en el, sí. en el tema.
0: Sí, no, sin duda alguna sí va a ser muy interesante. De hecho, cuando, cuando empecé a platicar contigo, pues me sorprendí de que pues, tuvieras varias como estas actitudes, ¿no? Estas cosas que te, a las que te dedicas. Si no me equivoco, me corriges. ¿tú nos explicas un poquito. ¿Eres eh, árbitro del sub-20, me has dicho, no? O, ¿O cómo es que te manejas allá? A ver, explícame tú qué, a qué te dedicas un poquito. Ok,
1: sí, pues más que nada, pues sí soy árbitro. Soy árbitro ¿Sí? profesional. Eh, se manejan distintas categorías. Eh. Desde tercera división, Liga Premier, fuerzas básicas de Liga MX y ahorita actualmente creo que pues los partidos en donde más, más estoy desenvolviéndome son las fuerzas básicas de Liga MX, y, pero pues he tenido algunos otros por fuera.
0: Sí, sí, claro. Y antes de haber sido árbitro, tal nos metemos un poco ese tema, que este va a ser como el tema general, ¿no? Sí. Este, ¿Qué estudiaste anteriormente? Porque creo que tenías una carrera, ¿no? O estás estudiando
1: algo. Ok, pues en la preparatoria eh, salí como técnico en administración y me llamaba la atención todo el aspecto pues, administrativo, de, de leyes, de más que nada pues, las peleas administrativas. Uh -huh. Pero también me llamaba la atención todo el aspecto físico y por ende pues, decidí estudiar entrenamiento deportivo eh, esta carrera pues se, se quedó en pausa y actualmente estudio licenciatura en Derecho. Ok. Y, y ya. Bueno, para ser árbitro, pues también tuve que tener una escuela de un año y sí. formarme prueba y error. Y ahorita, pues, aquí estamos.
0: Ok, entonces te dedico, ahorita estás estudiando Derecho. Sí, Estudiaste o sea, anteriormente entrenamiento deportivo. Ambas son pues a nivel de licenciatura, ¿cierto? Sí. Y ahorita, pues, te dedico, eh, tú pues este trabajo principal es ser árbitro profesional. Y para eso eh, eh, dijiste que tomaste un curso de un año. Eh, ¿Cómo pues, es este proceso de, de, oye, pues quiero
1: ser árbitro? ¿cómo, ¿Cómo empiezo? O sea, porque yo no tengo ni una idea. Ok. Bueno, pues desde pequeño, bueno, creo que influye mucho mm -hmm. mi familia. Entonces, pues mi padre, mi papá, mi hermano. Más que nada mi papá era el que, el que pues desde pequeño me llevaba a los juegos porque pues él era árbitro. Y mi hermano, pues, él sí se formó como árbitro profesional y a mí me gustaba el aspecto de verlos, pues, ahí en la, en la cancha. Ser el… lo otro llamar egocentrismo, pero, pues, sí. el hecho de ser el centro de atención y ser la, la figura principal, pero pues, es algo que, que me llama la atención y me apasiona. Y como a los 15 años empecé. Y, pues, creo que como todos, de pequeños jugamos fútbol o algún otro deporte. Y, pues, ya dices, no, pues, no ya no llegué a, a ser jugador profesional. Uh -huh ahora pues vas a mirar a otro lado y a los 16, 17 años inicié pitando eh, con ayuda de mi hermano y pues aquí estamos sí. eh, para ser árbitro profesional pues tener una pues un curso de escuela de un año en el cual pues te enseñan pues de, de trabajo técnico táctico reglas de juego medicina psicología deportiva sí. para poder pues atender a los jugadores y pues un poquito estar a la par y sí desempeñarte de la mejor forma.
0: O sea. Ok, que aquí mencionabas que a los 15 años no empezaste como con esta intención de, de entrar más a este mundo. ¿En qué momento dices oye, pues a lo mejor no soy un jugador porque si eres árbitro, pues te gusta obviamente el fútbol, ¿cierto? Estamos hablando de que es árbitro este, profesional. A ver, corrígeme un poquito. Tengo entendido que hay varios tipos de árbitro ¿no? dentro de una cancha de juego. Sí, o, hay... por ejemplo, están los... Que, digo, la verdad soy un poco ignorante. Están los abanderados. Perdón. ¿Ellos también son, cuentan como árbitros? ¿Empezaste por ahí? ¿O cómo
1: es tu proceso? Sí, normalmente cuando inicias en el árbitro en el arbitraje profesional... Uh -huh. Bueno, en el arbitraje amateur pues todos somos árbitros como árbitro central, así lo conoce la, la gente. En el arbitraje profesional se les conoce como árbitro asistente y árbitro. Uh -huh. Entonces, como todos iniciamos como árbitros asistentes porque tienen que agarrar pues, de experiencia, colmillo, empezar a, a conocer el ambiente. Y ya en base a eso, pues, se ven tus cualidades y aptitudes. De que, ah, pues, esta persona tiene un carácter fuerte, y, pues, lo voy, a, lo voy a inducir al arbitraje, pues, central, como okay. lo llamamos nosotros coloquialmente Y actualmente, pues, estoy trabajando para, para ser más como árbitro central, uh -huh. pero me desempeño también como, como árbitro asistente.
0: Ok. ¿Y ¿Cuál es este, por ejemplo, ahorita estás como en esta parte de profesional, eh, en esta categoría de ligas que, que hay dentro del fútbol mexicano, ¿en cuál, te podrías, en cuál podrías, como, en cuestiones de niveles, ¿no? Obviamente sabemos que la Liga MX, pues es la, la, la top aquí en México, ¿no? ¿Qué tan lejos estás de llegar ahí y esperas a estar en algún momento o solamente es como por un hobby en este momento o cuál es tu. Como tu Sí, pues, ¿qué es lo que deseas a lo mejor? Todos quieren como ir creciendo, cada, cada vez estar en un nivel más arriba. En tu caso, ¿esperas algún momento involucrarte un poco en la liga MX?
1: Sí, mira, más que nada creo que la persona que entra en la arbitraje profesional, creo que su deseo es ¿no? pues, llegar al máximo circuito de la liga, pitarle, pues a algún equipo de, de liga y, y pues sí. Pero ahorita actualmente yo, de las divisiones que tenemos, me considero pues, en una etapa temprana y media, o sea como que apenas voy a, haciéndome de experiencia y poquito de nombre, pero pues ya he tenido oportunidades en algunas divisiones ya complicadas, mi meta pues es debutar en unos ¿cómo te lo puedo poner? unos cuatro años, sí. porque pues actualmente ya nos exigen una, una licenciatura para estar en, en Liga MX entonces pues como universitario sí. pues ya no vamos a conocer cuántas te piden una licenciatura para estar en la Liga MX y tiene
0: que hacer alguna en especial. Bueno, en tu caso va a ser derecho, ¿no? Sí. ¿Tienes que estudiar algo relacionado o nada con que tengas el título universitario?
1: No, lo único que nos exigen es pues, nada más tener un título universitario porque quieren árbitros que estén educados y que pues, tengan un título universitario. O sea, la, nos la tiraron así en checo. O sea, no queremos arbitraje pues mediocre, por decirlo así. Queremos arbitraje calificado estudiado y, y pues, ¿cómo decírtelo?
0: Sí, que, que tengan como una preparación de pérdida ¿no? De valores y todo eso. Sí, eso no sabía, fíjate, yo pensé que cualquiera que, que tuviera la habilidad o esta, pues este entrenamiento no pudiera hacerlo. Este, me mencionabas, de hecho estamos grabando ahorita temprano, me mencionabas, dije, oye, pues venir la tarde. Y me dijiste, pues puede ser, ¿no? Dije, a lo mejor no es muy cansado mencionaste, de ¿no? A lo mejor está bien enojado, ¿no? ¿Por qué? O sea, te peleas, te gritan, te insultan, ¿o, ¿o por qué te enojas en este caso? Digo, tú dijiste que tienes que tener ciertos valores, cierta educación. Supongo que en un partido entero, tus emociones pues se van para arriba, ¿no? ¿Cómo, cómo es este proceso? ¿Por qué terminas enojado a veces? Pues, a lo mejor la palabra no era enojado, pero okay. en el momento,
1: pues, <risas> sí, sí lo dije. Eh, lo que pasa es que por decir, ahorita, terminando pues, este, esta grabación, tengo un partido, entonces... Normalmente en los partidos hay equipos que sienten que estás haciendo mal tu trabajo. Siempre hay uno que está feliz, uno que está contento. Uh -huh. Es muy difícil tener a los dos contentos. Y los jugadores tienden a insultarte, la, la porra, los detes, uh -huh. todos. Y pues uno tiene que guardar su compostura, su carácter. Te guardas ciertas emociones y uh -huh. cuando sales, pues lo único que quieres es como liberarte de esa tensión y estar en otro otro aspecto. Entonces te dije, bueno, sí puedo venir a grabar, pero pues a lo mejor voy a venir con ciertas emociones oprimidas, sí. es por la palabra, y pues a lo mejor eso va a llevarnos hacia otro lado del el podcast.
0: Sí, no, pues la, la verdad siento que sí, digo, antes era muy fanático del fútbol, realmente ahorita sí he bajado como un poco el nivel. Estoy desactualizado totalmente, antes jugaba un montón y sí era como que... Ah, pinche árbitro baboso, y o sea, y estamos hablando de insultos bajitos, ¿no? Otros hasta, hasta le insultan, le avientan cosas, hay, hay varios videos, ¿no? Que le avientan hasta de lo que no. ¿Te ha pasado algo así a ti de que, o sea, llega a tal punto de que digas, oye, qué pedo, o sea, ¿los has expulsado a alguien porque te haya insultado, así de, de roja directamente o algo, algo relacionado así?
1: Mira, gracias a Dios, <risas> en, el ar en el arbitraje profesional es muy complicado que llegue a pasar una de esas reacciones. ¿Por qué? Porque pues al club lo, lo multan y pues tener una multa fuerte económica. Y, pero en el arbitraje amateur, antes de que yo fuera árbitro profesional, nunca me golpearon, pero sí uh -huh. hubo como de que ahorita que salgas o así, entonces la verdad pues uno pues, estaba chiquito y, pues, y me daba poquito miedo. Como que, y y le hablaba a mi hermano, oye ven por mí, y, así, y ya llegaba ahí a, la, a los campos y pasaba por mí y me iba. Y él me decía, pues es que no hace nada, o sea, es gente que nada más eh, te dice en el momento, pero ya cuando sales, o sea, no los ves. Y sí es cierto, ya poco a poco, pues ya no los veía, pero pues sí, sí está da poquito miedo porque pues, son 11 jugadores y pues <risa> es uno solo. Es, sí. es, pues, no.
0: ¿Qué amateur se refiere a qué, a qué clase de equipos? Digo, es muy diferente a los... ¿Partidos de barrio de que, oye, pues fútbol rápido, eh, gol gana y esas cosas muy diferente. ¿o es no, cosa...
1: a, eso, a eso me refiero. A eso ah, me refiero con okay. amateur, amateur profesional. El amateur pues es cualquier liga en donde gustes, uh -huh. pero el profesional pues ya es cualquier rama que esté afiliada a la a la Federación Mexicana de Fútbol.
0: Ok, y dices que ahí hay multas, ¿no? O sea, ahorita donde trabajas, donde te dedicas a hacer arbitraje, y hay multas para los equipos que lleguen a hacer tales acciones, ¿no? Ya hay un par de multas. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, ¿te pueden multar a ti también? ¿O nomás al equipo? ¿O cómo, o tú eres una persona independiente de los equipos y estás más en la federación? ¿O cómo es?
1: Eh, Somos como, como dos partes. Por decir, los, los equipos forman un lado y nosotros trabajamos para la Federación Mexicana de Fútbol. Bueno, para la Comisión de Árbitros, uh -huh. que entonces está afiliada a la Federación Mexicana de Fútbol. Sí. Lo que pasa es de que cuando algún jugador pues, lo sanciona con alguna tarjeta, esta tarjeta cuesta. Es decir, si tú le sacas una amarilla, esa tarjeta al equipo le cuesta dinero. Entonces, a nosotros también hay sanciones no económicas, pero si yo llego a tener un error muy, muy grave, administrativo o técnico, pues van a hablar conmigo y van a decir, no, pues está cometiendo esto y esto y esto, y pues estoy en la banca un mes o dos meses.
0: ¿Y eso significa dos meses sin, sin recibir...? SAS? O sea, nada, ¿no? O sea, ningún beneficio. Sin
1: partido, sin nada. O sea, estás en la banca, pero tienes otras obligaciones como seguir preparándote. Pero, sí, y, o sea, te quedas sin trabajo, por decirlo sí. así.
0: Sí, ¿Que ¿cuál es un error común? Decías que un error que pues puede ser muy grave, ¿no? No sé si tú hayas tenido esta experiencia. ¿Cuál ha sido un error? O que otros árbitros que tú hayas visto, es muy común que repitan, que sigan y sigan metiendo... Estas infracciones o estos errores y que nunca se den cuenta en el momento, ¿cómo, cómo, ¿cuál es uno de los más comunes que tú consideres? Pues
1: mira, más que nada creo que todas las personas cometemos errores en el campo, tanto jugadores como nosotros, entonces sí. a nosotros no nos castigan tanto por tomar una mala decisión de que ah, marcaste una falta que no era o así, pero nos castigan mucho en el trabajo administrativo porque a lo mejor la gente dice, pues el no nomás va, a pitar su juego y se sí. va. Y no, en realidad es que no, en realidad es que hay un trabajo previo y posterior. Termina el juego y nosotros tenemos que hacer un informe y mandarlo a, a, pues a las oficinas de, de comisión. Y normalmente es ahí donde cometemos los errores de que hacemos una mala, mala redacción, nos equivocamos en nombres, eh, cosas así. Y eso es lo que a ellos les, les molesta de una forma demasiado grande, de que dices, pues... No puedo entender por qué te equivocas si estás en la comodidad y en el campo pues haces bien el tabaco. Entonces, por esa acción nos castigan hasta dos meses y pues nos ponen un regañador. Que... O sea,
0: por no escribir un buen reporte te, te castigan. Bueno, pues ahora sí es una parte importante no poner atención en español ahí en, en literatura. Y en estos reportes, ¿qué, qué anotas? O sea, yo, yo no sabía esa parte, la verdad, te soy honesto. Si sí sabías, pues, ¿qué anotan cuando meten goles, tarjetas? Este, en el reporte, ¿qué es lo que mandas de...? ¿Es individual de cada jugador? ¿Es por equipo? ¿Es por cómo, cómo se maneja?
1: Pues el reporte es como un acta del partido, nada más donde está por decir tal equipo contra tal equipo, los jugadores. Eh, en el reporte nosotros llenamos los goles, los amonestados, incidentes que pudieron haber sucedido en el encuentro y eso se envía. Pero como te digo, a veces nos equivocamos de, de jugador, eh, de cualquier cosa y eso es algo muy grave.
0: ¿Y, ¿Y si es muy común que los árbitros se sepan los nombres de los jugadores?
1: Normalmente te sabes los nombres de jugadores problemáticos De que te dices Ah, este jugador es algo como que te va a estar molestando en todo el encuentro Y ya lo identificas ya, sí. Desde que llegas es eh, Martínez o hey, López o Jorge o tu apodo Ya te lo sabes Porque es un jugador que te va a causar problemas tarde o temprano
0: sí. que sí Eso de causar problemas ¿Qué tipo de problemas genera un jugador dentro del área? Aparte de, obviamente, las infracciones de faltas y eso. ¿Qué, qué es un problema que realmente llegue a afectar a tal magnitud de oye, no manches, te voy, a te voy a sacar un amarillo o algo así?
1: ¿Adentro del área?
0: Sí, ya dentro del área. Porque por fuera me imagino que va a ser un poco diferente ya el ambiente, ¿no?
1: ¿Del área o del campo? Porque, ah, no, ok. Del, del
0: campo de fútbol. Ok, ¿no? ok. okay. ¿Qué, eh, ¿Hay diferencias? Perdón, antes que continúes.
1: Sí, yo sé sea que cuando me dices área, pues yo me digo, pues del área penal. Ah, nada, ok. ¿no? Entonces es como... No, de,
0: del campo de fútbol.
1: Pues es que, mira, hay muchos jugadores que son, me dan risa porque dentro del campo... Este Volvimos después de un error, se fue la luz, así que vamos
0: hasta hasta que vuelva sin, sin iluminación. La, pues lo bueno que aquí en postproducción se arregla un poco la iluminación. Así que de todo pasa en este episodio, carna. Lo bueno que todo es portable y todo trae baterías, entonces podemos seguir sin ningún problema. Eh, me estabas contando de que los jugadores son problemáticos, ¿por
1: qué razón? Ah, ok. No, te decía que... Que son un poco graciosos porque dentro del campo son unas personas. O sea, tú lo dices, ah, esa persona es muy fuerte o te dice muchas cosas. Pero sales del campo y, ah, profe, buen trabajo y te felicitan. Y tú, como, ah, no mames. O sea, ¿cómo me vas a decir eso? Y en el campo, pues estás molestando, causando problemas. Y sales del campo y ya el jugador, ya es tu amigo. Ya te dice, ah, profe, ¿cómo estás? ¿Qué vas a hacer mañana? Así como. Te o da así como una sensación de que tres. O sea, ¿por qué no te portas así dentro del campo? complicas el trabajo de uno? Y aunque ustedes no lo crean, a nosotros también nos califican. O sea, si ellos se equivocan, pues los regañan. Si yo me equivoco, pues también me regañan. Y ese reporte pues también tiene castigos sí. para nosotros.
0: Que en cuestión de estas actitudes de los jugadores de dentro del área, también tú dices que a ti también te sientes impotente a veces, ¿no? Hay tantas emociones que dices, oye, pues me estás gritando. O sea, no me gusta que me grites, ¿no? ¿Cómo controlas esa parte Tú como árbitro, supongo que todos tienen una formación psicológica también preparada, pero en especial tú, ¿cómo controlas tus emociones? Decirle, oye, tranquilízate y todo se relaja bien.
1: Es que yo creo que hay distintos tipos de personalidad, en, tanto en jugadores como árbitros, y la verdad es que yo soy una persona, no soy muy pasiva ni muy paciente, soy alguien un poco explosivo, pero trato de... ¿Cómo explicar? Si ellos me gritan... Yo no les voy a gritar, pero les voy a hacer saber que, que ya. O sea, pero con palabras fuertes. Normalmente nosotros es de... Es que es un lenguaje coloquial, Así de... entre nosotros es... Ah, Tienes que sí. insultarlo, pero sin decirle malas palabras. O sea, si ellos te insultan, tú también, pero sin decirle una mala palabra. Sí. Y, y esto es como que tú dices... Es una inteligencia muy fuerte que vamos generando conforme a experiencia de cómo saber contestarlo a un jugador y el jugador te va a decir ah, te pasó, pero no le puedo decir nada porque pues no me dijo en ti nada malo. Sí,
0: que de dentro del campo, del de el área de fútbol, o el, el campo, perdón, de, si puedes usar palabras, o sea, puedes usar groserías como árbitro o está penado. Por no. ejemplo, de decirle, digo, aquí podemos decir lo que quieras, ¿eh? no te sientas mal, pero por ejemplo, en las repeticiones, ¿no? Que a veces se vuelven muy viral de jugadores, de que lo patean, y se escucha, leen los labios, ¿no? De hijo de tu madre, o así. ¿Dentro del campo eso es penado? ¿Tanto para árbitros como para jugadores? Mira,
1: Mira, el reglamento nos dice que no podemos hacer eso, <risa> pero el, pues el mexicano es una persona que gusta mucho ese lenguaje y a veces no es con el afán de insultar, pero lo dices así mucho, ¿no? Entonces, como árbitro, la verdad es que procuramos no usar esas palabras, pero hay jugadores, como te digo, que son muy, muy molestos, que <risa> te están insultando, insultando, entonces como que te miden y ya es donde tú dices pues le tengo que decir también pero sí. sin que las cámaras te vean porque ya en todos los partidos te graban entonces es como normalmente ahí tú vas a ver las acciones en la televisión donde los árbitros o los jugadores te tapan la boca entonces sí. pues para que no les lean los labios
0: Sí, porque ¿es castigado? ¿Hay, ¿Hay infracciones para el equipo en caso de eso? ¿De que incumplan el, el reglamento? ¿O ahí no?
1: Sí, es castigado tanto para jugadores como para el árbitro. Creo que para el árbitro en este aspecto es más, porque se supone que es la persona que está encargada de dirigir el encuentro, entonces...
0: Sí. Sí. Ok, pues mira, creo que ahorita estamos en un momento del fútbol pues bastante popular, ¿no? Porque se viene el Mundial. Entonces, este la verdad, yo, yo como persona común y corriente que casi no consume fútbol ni nada... Cada vez, yo siento no Te digo en mi perspectiva que esta, este mundial se ve muy desanimado un poquito sabes como que digo desde mi perspectiva general a lo mejor los que son súper fanáticos como a lo mejor tú y todos sus jugadores pues están emocionados pero sí siento cada vez como un que en este, en esta temporada el como esta emoción de la afición ha bajado un poquito tú cómo lo sientes respecto al mundial no sé si es por la pandemia por por todo el entorno que se ha generado en estos últimos años tú cómo ves este esta ida de méxico al mundial.
1: Mira, en el, si estamos hablando de futbolísticamente de la sí. selección, eh, pues sí, sí soy fan, pero también creo que a nosotros lo vemos también del, ar, del ámbito del arbitraje. Sí. Esa a mí me apasiona más que un árbitro cuarente va a ir al mundial. Eh, ahorita antes de iniciar el podcast hablábamos de que te gustaría pues hablar con personas más de, de una trayectoria mucho más grande sí. y creo que no no estaría mal mencionarlo el nuestro compañero y aquí es 40, el árbitro asistente Alberto Morín.
0: Alberto Morín, un saludo.
1: Sí, también para él, profe. Eh, pues él va a ir al mundial. Él es el árbitro bueno, el árbitro asistente cada mundial junto con César Palazuelo, César Ramos y Alberto Hernández junto con Karen Díaz. Eh, ambos, bueno, los cuatro son árbitros de Liga MX y van. Bueno, yo me siento más feliz por decir que va una mujer a participar en un mundial, ¿no? A representar a México
0: sí que perdón que te interrumpa pero eso te está mencionado al inicio no de que realmente el fútbol femenil en México no es tan apoyado y pues realmente a veces hasta las las mujeres tienen un poco más de talento por así decirlo aunque duela que las mismas ligas este varoniles no que han ganado trofeos creo que hace poquito ganó en la selección un, un un campeonato no me acuerdo no digo la verdad la desconozco un poquito pero sí es como mucha novedad no cuando una cuando un equipo femenil gana la neta, qué chingón que este equipo pues, sobresalga, a pesar de todas las limitaciones que tiene en la comparación del fútbol varonil. Y ahorita platicamos un poco de estas distinciones, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué tan común es que un árbitro mexicano vaya a un evento como este del Mundial de la FIFA, que es muy popular?
1: Normalmente, creo que cada cuatro años mandan a, a una tripleta arbitral, o cuarteta, si no me equivoco, uh -huh. de, aquí, de la, la... Bueno, aquí del país. entonces Creo que lo relevante en este caso es que va una mujer sí. que es como Karen Díaz que es una muy buena de y creo que la admiro bastante y pues respecto a lo del apoyo al fútbol femenil sí. creo que sí es un tema pues otro tema a tratar que a lo mejor no soy la persona adecuada para sí. que lo puedas hablar pero hay otras personas que, que te pueden dar un muy buen argumento algún buen argumento habiendo estado ellas dentro de, de ese plano pero Creo que de antes a como estamos ahora, creo que el fútbol femenil en México ha ido avanzando y, y pues se les ha dado un poquito más el apoyo, pero no es lo que lo que deseamos como, como sociedad y es un tema muy extenso. Sí, la es muy, verdad, extenso. Es muy extenso. Y luego
0: pues también hay muchas controversias, ¿no? O sea, realmente es muy, a veces es muy, muy complicado platicarlos sin conocer a profundidad el tema. Pero bueno, en tu caso, ¿nunca has pitado un, un partido de fútbol femenil? ¿En el fútbol femenil es totalmente femenil, femenil tanto árbitros como abanderados, como todo el equipo? ¿O sí puede haber algunas distinciones tanto en ambos casos? ¿Un árbitro femenil pitando en un partido de, de, de fútbol femenil, varonil y viceversa?
1: Sí, bueno, hace poco debutó nuestra compañera Katia. No recuerdo su apellido. Okay, sí, pero debu Katia. Sí, Debutó en Liga Expansión. En fútbol varonil. Entonces fue, un, fue un, una noticia pues importante porque pues, es una mujer en un partido de varonil. Pero en respecto a la liga femenil, la meta que se tiene en la federación es que sean puros árbitras, eh, uh -huh. eso es lo que sea. Pero actualmente pues hay una escasez en árbitros o árbitras mujeres, no sé cómo se le, uh -huh. le llame. Uh -huh. Pero sí, sí me ha tocado salir a partidos de liga mexicana femenil. Eh, hace poco también y
0: ¿cómo es el, cómo es el ambiente? o sea, si ¿sí, sí, sí, te sientes muy diferente en cuestión de la, de la actitud de las jugadoras o, o es normal igual que siempre?
1: no, sí, sí cambia porque ya estás televisado de hecho hasta <ríe> para nosotros para mí fue una experiencia muy muy linda porque sales ¿Sí? si tú tienes las cámaras te graban te, te hablan a ti ¿Sí? los, los directores de cámara te piden apuntes cosas las jugadoras cuidan más su vocabulario porque como te digo, o sea, las cámaras están sobre de ti. O sea, cualquier mala acción ya, ya tienes cámara y vas a salir en un TikTok viral si haces algo mal sí.
0: Y por ejemplo, en este caso de... Todo esto, este árbitro que mencionaste que va a ir a, al, al Mundial, a, va a ir como árbitro asistente, me mencionabas, ¿no? Al sí. Mundial de Qatar. este y a, a, Bueno, creo que no mencionamos un poco de las elecciones. Hablando futbolísticamente de la selección, sí sí si sí notas un poquito bajo el ánimo en cuestión de México, sabemos que México es un país que pues es muy, muy fiestero, ¿no? Que apoya mucho a sus deportistas. Lo podemos ver ahorita con Sergio, con Sergio Pérez, ¿no? Con Chico Pérez, sí. que creo que es el deportista hasta la fecha, ahorita. Que pues ha tenido un poco más de, mucho más apoyo que otros deportistas, ¿no? Por su popularidad y lo que tú quieras. Pero siento que la selección hoy en día, digo, desde mi opinión y una persona común y corriente, siento que se ha bajado un poquito, ¿no? Esta, esta, esta publicidad y todo lo, que, todo lo que desarrolla.
1: Ok, mira dar mi opinión como sí. persona y ya no como árbitro dejando así un ver, poquito sí, adelante. El, el tema. Y como persona y fan de, del fútbol mexicano y de la selección, creo que, que se disminuyó mucho, mucho el nivel en base a que pues te siguen llamando a los mismos futbolistas que, que hemos visto que no, no, no dan los resultados. Y siempre que quieres llamar a un joven es, ah, es que le falta experiencia. Pero es lo mismo que con nosotros los universitarios. quieres que un trabajo y ah, es que no tiene experiencia. Pues ¿Cómo va a tener experiencia si nunca me das la oportunidad? Y es lo mismo en la selección. Carlos, ¿cómo, cómo te puedo decir? Por, ah, ej
0: por ejemplo, a este, a, a Memo Choa, ¿no? O sea, ¿cuántos mundiales pues, tiene yendo? Digo, obviamente es un muy en, ha sido un muy, bu muy buen arquero, pero pues obviamente la edad le cobra factura tarde o temprano, ¿no? A lo mejor ya no es lo mismo que hace dos mundiales atrás. Tú, pues, en el caso tuyo, ¿cuáles serían unos posibles jugadores? Digo, yo desconozco demasiado, así sí. que, no sé, yo estoy opinando desde mi ignorancia. Pero sí, o sea, estoy, estoy totalmente seguro de que la popularidad y el apoyo a la selección ha bajado drásticamente. Eso sí lo puedo notar en, en México.
1: Pues yo digo que demasiado, dentro del rechazo en la sociedad de los seleccionados de siempre que ya no rinden. Y en el caso de, de Memo Ochoa, creo que, bueno, mi pensamiento siempre ha sido que es un portero de selección. Sí. La verdad, aunque no nos guste, creo que él da los resultados estando en selección. Pero en nivel de clubes, la verdad es que es una, una pena. Los resultados que da. Pero ahorita remontas a Rusia, a Brasil, ha hecho cosas que dices, ah, está impresionante, pero regresa a México, a su club, y ya como que, ¿qué pasó con el portero mundialista? Sí. Pero también me gustaría ver a, a Carlitos Acevedo que pues es una sensación ahorita en el fútbol, y, pero pues es algo que se ve lejos, yo creo en los dos, tres mundiales. Sí,
0: y por ejemplo también ahorita... O sea, por ejemplo, mencionabas ahorita de estas actitudes de selección, ¿no? Que trabajan mejor dentro de la selección que en un club. O sea, no sé, tú me corregirás. Por ejemplo, este caso de, de ambos jugadores este, que pues han sido muy populares. Carlos Vela y Chicharito, ¿no? Que pues, no están convocados a, a la selección. Y hay, un, hay mucha problemática. Me salen a cada rato anuncios de Chicharito, no sé qué tanto. O la selección, o lo que tú quieras. Y digo, no sé cómo funciona la, el reclutamiento de estos jugadores. Pero, por ejemplo, sabemos muy bien que Chicharito o sea, hasta es una fue una pieza muy importante en la selección anteriores. O sea, creo que fue el que más goles ha anotado o está muy cerquita de superarlos. Y aún así como que pues lo, lo, lo excluyen, ¿no? ¿Cómo funciona esta, esta convocatoria de, de reclutamiento si es que sabes o sea, en qué se basan? ¿O solamente es como más? Sabemos que en México pues todo es a través de influencias y palancas, un poquito ahí. ¿En la selección se maneja un poco eso? ¿O en el fútbol en general?
1: La verdad es de que no sé, y si te diría, ya estaría sí. mintiendo. Pero. Okay. Pero yo creo y siento que el caso. Pues Carlos Vela, ya ya nos dio su resolución de que, pues, él no, nunca le ha gustado el fútbol y sí. no quiere estar en la selección.
0: que prefieres estar con la familia? Algo así dijo, ¿no? Sí.
1: Y, y Chicharito, la verdad es que, pues, todos desconocemos que haya pasado, porque es un excelente futbolista. Y a mí, en lo personal, no me gusta su forma de jugar. Uh -huh. Porque. Pues no sé, pero tiene suerte y mete goles. Y es lo que necesita la selección. Sí. Entonces, ¿por qué no lo llaman? quién sabe, sus motivos han de tener o han de haber pasado situaciones. Uh -huh. Pero pues, yo digo, y como debe ser, el tema de por qué lo llaman es por el momento en el que están viviendo y los resultados que están dando. Y uh -huh. lo pongo entre comillas porque hay muchos jugadores que no están en su mejor momento y aún así están en selección y no han fallado en las designaciones, uh -huh. Uh -huh. por decirlo así. Sí.
0: Y ahora sí ya cambian un poquito de tema. ¿Cuál es tu equipo favorito de fútbol? O sea, digo, aquí vamos a romper un poco de estereotipos, ¿no? Eh, eh, ¿Vives en Juárez? ¿Eres fanático de FC Juárez o tienes algún club? Digo, es libre, ¿no? Cada quien decide a quién es fanático o le gusta el equipo. ¿Tú te con... tienes algún equipo que digas... es mi favorito?
1: Como, como fan, o como persona antes de, de, de ser árbitro, eh, porque cuando uno es árbitro es muy imparcial. Entonces, sí. eh, primero el autotrabajo y después el fanatismo. Pero... Porque te puede malinterpretar, ¿no? O sea, ahorita sí. te lo digo. Entonces, te lo digo como fanático, ahorita primero que nada. Eh, yo soy fan primero de lo local. Sí. Pero antes de que existiera FC Juárez, pues yo era americanista. De chiquito. Americanista. Sí, pero ya cuando se crea, cuando se creó antes de peche Juárez, no recuerdo el equipo. Creo sí, que no. eran indios. Sí, creo que eran indios, indios ¿no? O sea, todo eso me, me llamaba la atención lo local. Pero ahorita, actualmente, FC Juárez me gusta, sí soy fan pero como se los menciono, primero es lo profesional. Sí. Si me toca alguna designación con ellos, pues yo me rijo a, a mi trabajo y a ser impartial y a llevar un encuentro pues, de, la, de la mejor forma.
0: Sí, claro. que Digo, tú eres tú eras americanista. Yo, digo, me, me he estafanado un poco de fútbol, pero antes era chivista así de corazón de que América Chivas, a ver hijos de su madre, vamos a a trancas ahorita, ¿no? Y la neta, digo, de, de niño, pues vives más un poco esta emoción de, de los partidos amistosos, ¿no? Entre, por ejemplo, América y Chivas, que pues es la rivalidad, ¿no? En, aquí en México este aquí en Juárez ¿cómo es esta por ejemplo el club de FC Juárez creo que tú conoces un poco más ¿cuál es como esta dónde do, la gente se emociona más contra qué contra qué equipos contra qué contra qué jugadores es donde la gente dice no manches, me siento bien feliz, me siento bien emocionado de que FC Juárez juegue contra el América o un ejemplo, ¿no?
1: Pues mira, la veces que me ha tocado salir con FC Juárez creo que donde la, la gente y los jugadores tienen una mayor respuesta es cuando vienen equipos, pues entre comillas grandes, como lo conocemos en, en México, lo que viene siendo América, Puma, Cruz Azul eh, Chivas Monterrey, eh, también, Monterrey ¿no? ¿tigres? tigres cuando vienen ellos es como va a jugar Juárez y en las puertas básicas al menos está la porra Incluso es a los jugadores que juegan con más ímpetu para demostrarse, ¿no? Porque pues, son equipos importantes y, y si Juárez le llegase a ganar, pues la primera nota sería Bravo le gana a un a, equipo regio ¿no? o a la América. Sí.
0: Que dentro de la Liga Fútbol Mexicana, ¿cuál es el equipo como más grande en general? Sabemos que obviamente pues, la América es uno de los equipos más grandes en cuestiones de, de, de fan, ¿no? De gente fanática. Pero así ya en, en cuestión de juego, de habilidad, de historia... ¿Cuál sería el equipo más grande dentro de México? No sé si tú estés un poco relacionado ahí con la historia también.
1: Dentro de historia de ganar campeonatos y cosas así, creo que es el América, si no estoy mal. La verdad no, no recuerdo, ya no estoy muy familiarizado con eso. Pero en fuerzas básicas, actualmente, con el estilo de juego y cómo llevan su proceso, el América tiene un proceso de fuerzas básicas muy, muy fuerte. Y no quiere decir que los demás equipos no. Pero en América, de los partidos que me ha tocado verlos, es como. Wow, tienen un sistema de juego muy, muy interesante. Y desde pequeños, los, los jóvenes, como que. Tienen un, un juego muy.
0: Y sí, como que ya te, lo van lo van instruyendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los jugadores, digo, tú
1: jugaste fútbol
0: y a lo mejor sigues jugando. Porque pues estás relacionado en este tema. ¿Cómo inicias al momento? O por ejemplo, no sé si tengas amigos o gente conocida. Para saltar de. de un jugador de campo, de, de cancha, de, de, ah, de barrio, claro. o sea, de barrio, ponle así, ¿no? En canchitas de piso, lo que tú quieras, a decir, oye, mira, te presento al director técnico de la América Infantil o lo que tú quieras. ¿Sabes cómo es ese proceso? Sé que hay academias, ¿no? O algo
1: así. Sí, o sea, hay academias, pero normalmente en una opinión personal y experiencia propia, creo que los buenos jugadores los encuentras en, en el barrio. O sea, vas a un barrio y dices, ah, ese muchachito mueve el balón muy muy bien. Y es muy raro que lo vayas a ver en una escuelita, porque a veces el, el sistema económico, la ayuda económica de su familia no, no es fuerte, pero me ha tocado ver a muchachitos que juegan en el barrio, los ve el profesor de la sub-14, lo invita a que se pruebe, eh, se queda, va subiendo, va subiendo, se va a otro club y pues ya.
0: Y ahí empieza su carrera profesional. Ahí empieza su carrera. Y en cuestión de árbitros, ¿qué tan longeva, o sea, qué tan larga es la carrera de un árbitro profesional? O sea, ¿en algún momento acaba? ¿En algún momento dicen, oye, ya estuvo, vete para afuera?
1: Eh, sí y no. O sea, haz tu cuenta que por ejemplo, la edad mínima pues son 18 años para ingresar. La edad máxima son 24, si no mal recuerdo. Y dentro del arbitraje me, me refiero a, a estar en un campo de fútbol. Creo que son como los 42, 43 años. Lo sí. más que puedes estar. Y saliendo de ahí, pues hay otros Aspectos en el cual puede trabajar en el arbitraje. ¿Como cuáles? Como asesor, que sería la persona que nos regaña a nosotros cuando <risa> cuando la, la regamos. El asesor, eh, capacitadores, instructores, eh, profesores. Personas ya de experiencia que transmiten sus conocimientos y pues nos los hacen llegar a las nuevas generaciones.
0: Ok. Y por ejemplo, también en este caso, eh, este, ¿tú te ves un poquito más ¿Realmente te gusta lo que estás haciendo hoy en día? o sea ¿Te, te sientes, pues en este caso, motivado? ¿O ¿sí te sientes feliz por el trabajo que has desarrollado hasta el día de hoy ¿Digo, como, como árbitro?
1: Mira, sinceramente me apasiona mucho ser árbitro. La verdad es que es algo que no lo veo como un hobby ni como un trabajo. O sea, me gusta mucho, me apasiona estar dentro de un terreno de juego. Y creo que todavía me falta mucho. Entonces, eh, no estoy donde quiero estar, pero ya voy. Más de donde estaba Vas encaminado. Año. Sí.
0: Que, por ejemplo, enfocado un poco más en la carrera de árbitro, o sea, ¿cuál es el primer paso que tienes que dar para aplicar para a, a quedar ahí? Por ejemplo, si en este momento yo te dijera, oye, quiero ser árbitro. O sea, no tengo condición física primeramente, ¿no? pero quiero ser árbitro. ¿cómo, ¿cómo me empiezo a involucrar un poco en el tema? Para la gente que quisiera algún día ser árbitro.
1: Pues, yo creo que, primero que nada, si quieren ser árbitros, lo, el tema ahorita más importante es la edad. Eh, si tienes menos de 24 años, eh, ya tienes un punto bueno, ya es algo bueno. Eh, después de eso, pues tienes que ingresar a, a la escuela de arbitraje un año, que eh, no es barata, pero... Pero o sea, vale se, la pena. Te recupera, o sea, te recupera tanto económicamente y experiencias, tienes experiencias muy, muy lindas. Y después de ello, pues nada más capacitarte, tienes un año en lo que completas tu escuela de arbitraje para prepararte físicamente, porque pues tenemos pruebas físicas para... Calificar nuestro, potino pues sí, nuestra fuerza física y nuestra capacidad. Ajá. Porque si las repruebas, pues también queda fuera seis meses hasta que tienes otras pruebas. Pero sí. Y si quieren ser árbitros, porque conozco muchas personas que, que quieren ser árbitros, pero como que les da miedo o no se, animan. no se animan, están desinformados, pues nada más busquen así en Google, pues Escuela Nacional de Arbitraje, y pues ahí te lleva toda la información. Y. Si necesitan ayuda, pues aquí, con mi compañero sí. Alfonso o sí. conmigo personalmente, pues podemos auxiliar.
0: Sí, sí que, que eso es bueno, siento que mucha gente, digo, yo la verdad cuando platiqué contigo dije, no mames, o sea, qué chingón porque sí sabía que dentro del pues del fútbol mexicano es un poco complicado ingresar o, o empezar a estos pequeños pasos por toda la cantidad a veces de, como de limitaciones que te ponen la, las mismas organizaciones, ¿no? De que, oye, pues se da dinero. Este, habilidad, un montón de cosas que tú dices, ¿no? ¿Cómo vas, a saber, ¿Cómo vas a saber si eres bueno si nunca más la oportunidad? Entonces, cuando me dijiste eso, dijo, yo no, hay que platicar con este en cuanto antes, con, contigo en cuanto antes. Y por ejemplo, en cuestiones de reglas, dices que hay un montón de reglas, ¿no? Dentro de, de la escuela de arbitraje, ¿cuál es una de las que tú tienes más guardadas que a lo mejor no conoce mucha gente al momento de estar
1: ya en el campo de, de juego? Pues no, no creo que no conozca, pero creo que es una de las reglas más, más complicadas que es el regla el, el fuera de juego, sí. la regla 11. Eh, lo que pasa con esa regla es que es mucho interpretación. O sea, la gente dice, ah, pues está delante del penúltimo defensor, ya fuera de juego. Pero el fútbol se actualiza año con año y nosotros con él. Entonces, sí. cuando nosotros hacemos nuestro trabajo, la gente a veces no entiende qué sancionamos o qué hacemos y se enojan. Creo que es una de las reglas que... Es complicada. Que es más complicada tanto para la gente como para nosotros. No es sencillo. El árbitro no es sencillo. Tienes que determinar una decisión en segundos. Porque si tardas sí. mucho, la gente... pues hay ¿sí ¿qué estar haciendo lo que te dice él? O no sabes qué estás haciendo. Tienes que ser seguro y firme en lo que sanciones. Sí.
0: Tienes que ser firme y, y pues, jugártela con tus decisiones, ¿no? O sea, ¿has dudado alguna vez de alguna jugada de que digas... Ah, caray. O sea, no sé qué chingados pasó, pero tengo que decir algo.
1: ¿Has dudado alguna vez en algo así? <risa> sí, o sea, a veces desde que ves la acción y... Ah, pues creo que es falta, güey. Pues, porque estuvo muy fuerte. Y la pitas y pues, te amarras y te pones seguro y dices algo. Y normalmente los jugadores no conocen de regla de juego. Y pues uno se tira ahí <risa> un... Se tira un verbo, ¿no? Sí. Pues tal por tal.
0: Sí, pero obviamente aceptas tú ese... Aceptas una posible equivocación tuya y después ya la, la estudias un poquito, ¿no? dices, oye, a lo mejor me pude haber equivocado. Digo, porque como, como persona que ve el fútbol de repente... Vamos a poner un ejemplo claro, ¿no? Este El penal de, de México con Van Persie este, contra Holanda, ¿te acuerdas?
1: Con Robin, ¿no? Ajá,
0: con Robin, perdón, sí, con Robin, Que el, el típico no era penal, ¿no? Era el pase de, a lo mejor de México a, a los cuartos. Este, ¿Cómo, cómo juegas tú con, tu, con, con estas jugadas contra un equipo entero de, de cabrón? O sea, no es falta. Oye, Hoy en día, perdón que te interrumpa, pero hoy en día hay, hay tecnologías, ¿no? Que ya te ayudan un poco. Pero ¿cómo, en tu mente, cómo pasa eso? O sea...
1: Y sí, pues es que mira, en las divisiones inferiores no tenemos tecnología de ripártela. Entonces, sí hemos cometido errores y errores peores. Entonces, lo que pasó en ese partido pues, fue un error peor. Y creo que el árbitro tuvo que haberlo aceptado, digerido y borrarlo. O sea, porque no puedes vivirte un error. A lo mejor ti dejaste borrar una selección, pero pues... ya ni pedo, no puedes regresar el tiempo. Entonces tienes que borrar el cassette y iniciar. Y nosotros nos pasa lo mismo. Si en un juego nos equivocamos... Al medio tiempo, pues, le dices a tu compañero, le dices... Oye, te equivocaste en esto, y así, así. Y él, no, arre, arre. Y ya, o sea, tienes que borrar el cassette y iniciar de cero. Porque si okay. te quedas así, haz As que la cagué aquí...
0: Puedes juzgar en contra del sí, equipo anterior, o sea, ¿no? Puedes ya. para remediar tu error. Sí, pero
1: ejemplo? no debes de hacer eso. O sea,
0: sí, es, es prohibido, ¿no?
1: O sea, ya si la regaste, o sea, entiérralo y otra vez. sí porque, Ya pasó. Ya, ya pasó, así.
0: Ok, ok. Y, por ejemplo, en el caso del ambiente futbolístico de árbitros, ¿Cómo, ¿cómo es este ambiente? O sea, te decías de que, oye, cabrón, te, te equivocaste. O sea, no lo o sea yo como persona que lo vi desde lejos, sé que te equivocaste. Y tú, ah, ok, Simón, muchas gracias. ¿Cómo es este ambiente dentro del, del cómo se llama, de la comisión de árbitros? ¿Cómo, cómo, cómo se desenvuelve ahí esta sociedad?
1: Pues, cuando te equivocas, así grave, así de una forma muy, muy grave. Eh, normalmente hay sanciones, de que te digo, una sanción en un mes, y pues ya no tienes juego, y pues te agüitas emocionalmente, te agüitas, pero tienes que saberlo sobrellevar respecto a las personas cuando te equivocas, porque a veces es, mira, honestamente es más fácil ver una falta estando en las gradas que estando en el terreno de juego, porque en el terreno de juego pues tienes a muchos jugadores, te giras, pasa muchas cosas, pero a veces la gente no entiende, y te grita y te grita y te grita, y un árbitro tiene que ser fuerte mentalmente, para bloquear los sonidos externos uh -huh. y quedarte nada más en tu juego. Porque honestamente me han gritado cosas muy...
0: <risa> muy obscenas. Muy
1: obscenas, muy feas, eh, Me recuerdan a mi mamá cada fin de semana. <risa> eh,
0: sí, que por ejemplo dentro del área, tú como árbitro, ¿qué es lo que ves? O sea, por ejemplo, yo desde mi ignorancia yo vería solamente la pelota, ¿no? Seguiría la pelota y ahí me quedaría. ¿Tú ves otros aspectos que a lo mejor no considera una persona común?
1: Eh, es que sí. De verdad, o sea el campo es tuyo, tienes que comértelo con todas las ganas y si la acción está en un lado tienes que estar con un ojo acá y con el otro de este lado. Y los tus otros compañeros pues te, te ayudan a, a ver los, los puntos ciegos que tienes tú y pues ya pues entre los tres o cuatro en su caso sí. pues es cuando puedes llegar a tener un buen, un buen partido y tienes que ver todo. Si okay, te va algo sí. también te regañan.
0: En, en tu experiencia, ¿cuál es una de las cosas más feas que te ha pasado dentro de árbitro? Me refiero a feas, tanto de fracciones, tanto de insultos, tanto de agresiones. ¿Tienes alguna anécdota que nos platiques de, de, esa, de esas, todo eso que hemos platicado ahorita, de que o sea, llegas ahí, empecé tal cosa y terminó en tal cosa? ¿Has, ¿Has tenido alguna experiencia así media, media fea que digas, me agüité la neta? Entonces,
1: mira, en el fútbol profesional, hasta a no hemos tenido una acción así fea. Pero en el fútbol amateur, sí, me intentaron... Me intentaron golpear cuando apenas, cuando apenas empezaba. Era un señor, era un partido de niños, literal o sea, niños de kinder. El partido pues va empatado, eh, se acaba los 20 minutos, yo lo acabo a los 20 minutos y llega un papá bien enojado y, y me empieza a insultar, a decir que soy un tal, estoy el otro. Y la verdad es que como árbitro, pues por fuera tenía muchos pantalones. Estaba serio, parado, pero por dentro la tenía mucho miedo. Tenía 16, 17 años. Y, y ya llegaron y lo quitaron y todo, pero creo que fue una de las experiencias así más, más fuertes de que sí, pensé que sí me iba a pegar. Y a partir de ahí, pues ya empiezas a, a tener un poquito más de colmillo y empiezas a saber cómo hablar con los jugadores y todo, a hacerte amigos de ellos. Porque pues a veces te vas a pitar a, a la alta vista o, o zonas así medio peligrosas, que pues tienes que hacerte amigos de todos, porque te peleas con uno, pues te peleas con todo con todo el barrio
0: Sí. Que dentro de, del área perdón, otra vez, de, del campo ¿no? yo tengo área ahí metí, sí, no sé por sí. alguna razón eh, psicológica este, que, ¿cómo es tu relación con los jugadores? o sea, de, dentro del campo y fuera del campo, ¿cómo, ¿cómo te tratan ellos a ti y tú cómo lo tratas a ellos? O sea, si hay una segregación ahí de que dices ah no, tú no, tú eres bien malo o nunca no te conozco, vete para allá ¿hay alguna como discriminación entre árbitro y jugadores? Tanto de los dos lados, ¿eh? No creas que nomás del tuyo.
1: Mira, de nuestra parte, yo trato de llevarme bien con todos porque pues nunca sabes cuando, cuando te vaya... Cuando, cuando vayas a necesitar un favor de uno, ¿no? Pero si hay jugadores que, que te tachan, ¿no? Pues este es muy malo y este es muy el otro y ya, pues no te hablan. Pero... Cuando sales del terreno de juego, bueno, nosotros como árbitros somos árbitros dentro, fuera, durmiendo. Uh -huh. Siempre en redes sociales... Eh, no puedes compartir cada cosa. Tienes que guardar mucho las palabras que dices. Eh, por eso ahorita mencionaste los clubes. Fui muy claro y les dije, ¿saben qué? Pues como fan, pero mi trabajo es primero. Y siempre es de verdad. ¿sabes? Desde que entras al ámbito, tienes que cuidar mucho tus palabras. Tienes que cuidar mucho dónde sales, con quién sales. Eh, cuidarte mucho de las fiestas, del alcohol, de todo eso. Porque se malinterpreta. Eres una sí. figura, eres un juez, por decirlo así. Pues,
0: Eres un deportista más, ¿no?
1: Pues sí, así es no es como pregunta, ¿qué pensarías tú si en un árbitro... O sea, si un día antes del juego ves a un árbitro pues, tomando o piteando ¿Sí? coloquialmente en un antro, se topan y lo ves al día siguiente. O sea, ya no lo ves como una figura de, no, para de autoridad. Sí, como... así pasa. Que, no, que no toma
0: seriedad, ¿no? En su trabajo. No, Sí, totalmente. Y, por ejemplo, ya para ir finalizando un poco esto, estos temas un poquito... Este, la Liga Mexicana en general, ¿no? O sabemos ha sucedido muchas tragedias, de hecho recientemente este año pasó una tragedia muy fea. Eh, creo que era en, en Querétaro, ¿no? Creo. O sea que la neta o sea, pues, qué horrible, o sea, no, no no hay ningún fundamento para decir que fue bueno o fue malo, o sea, fue horrible. Aunque no hay aunque los reportes no indican pues muertes y todo lo que quieras, sabemos que fue feo, o sea, hay imágenes, ¿no? Tú como árbitro, ¿cómo ves esta estas actitudes de la afición? Porque hace poquito platicaba también con con un psicólogo de que el mexicano es violento, o sea, el mexicano su actitud es muy violenta, muy agresiva. Y se ve, se ve reflejado en muchas acciones de, dentro del país, como sociedad, como grupo, como individuos. Y creo que ese fue un, un claro ejemplo de cómo es la afición de ciertos. No es ciertos grupos, pues, pero sí ciertos, ciertos segmentos de grupos se pueden llevar, se pueden dejar llevar por la emoción, ¿no? Como fue en este caso de Querétaro. ¿Tú cómo, cómo consideras a la afición y a la Liga Mexicana en general? Si es una buena liga, este, si hay cosas que mejorar. Digo, desde la neutralidad total que, que tienes como árbitro, ¿no?
1: Sí, bueno, yo la verdad es que la, verdad es que la Liga MX pues, es muy muy buena, tiene mucho nivel. Y creo que muchos jugadores extranjeros vienen aquí por el nivel que, que se maneja, por lo económico también. Pero en base a lo que pasó en Querétaro, pues creo que fue una, una acción desagradable. Pero uno como árbitro, pues no podemos tratar mucho. O pues, sea, nosotros nos dedicamos a nuestro trabajo y ahí más que nada creo que la responsabilidad del club y haber mantenido la seguridad para sus aficionados, pero
0: que sí, es, es complicado, ¿no? Sí, es, 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 es muy son, complicado. Son
1: temas muy controversiales y la verdad es que pues son opiniones que a lo mejor yo puedo dar una opinión, pero a la gente no no le va a parecer.
0: Sí, claro, sí, pues es normal, o sea, pues obviamente tú vas a un a un club y pues lo vas a defender hasta la muerte y creo que pues, a todos nos pasaría, o sea, a lo mejor yo también diría, oye, pues no estuvo tan feo, pero pues, o sea, fue noticia internacional también hace poquito, creo que fue, no me acuerdo en qué país. Que también, o sea, hubo hubo, un, hubo como una agresión, creo que fue por allá, la verdad no desconozco, pero fue porque mataron a mucha muchas. Ahí sí murió, murió gente dentro de, de la afición, no me acuerdo la noticia. Ya la gente nos dirá por ahí, pero fue en algún país de África, de Asia, no me acuerdo. Sí, la noticia, pero no, tampoco. Me sí, bien. no me acuerdo el país, pero o sea, fue noticia y es como que pues el fútbol. El fútbol, sí, yo, yo siento que el fútbol potencia ¿no? ciertas habilidades de los de las personas como el deporte y todo esto. Pero también como que ya en un fanatismo extremo pues también se vuelve agresivo. ¿Tú has notado de los, de los fanáticos dentro de los partidos que has, que has pues pitado que, que se prenden mucho de oye, este, este cabrón no debería estar aquí?
1: Mira, sí, sí, sí te encienden mucho pero sé que te vas acostumbrando. O sea, <risa> ya es como que te vas acostumbrando a los insultos, a la forma en la que te hablan y así, pero o sea, no quiere decir que esté bien. Entonces... Porque la forma en la que ellos hablan es lo que le transmiten a, a las otras personas. O sea, si están jugando sus hijos y si empiezas a insultar al árbitro, pues el hijo va a decir, ah, pues yo también puedo insultarlo, yo también puedo hacer esto. Y creo que desde ahí empezamos mal como sociedad y desde ahí se va mal el, el apoyo en club. O ahí se confunde entre el amor en club y pues la, ¿cómo se llama? Pues la mala educación que, que tiene desde pequeño. Sí.
0: Que por ejemplo, este, este tema, ¿no? Del, del, eh, puto, de los porteros. O sea que ya, ya, pues hasta la FIFA, ¿no? O, o estas pues, federaciones de fútbol ya lo prohibieron. O sea, tú tú cómo veías esta... Digo, en algún momento yo le decía, oye, pues es un, una manera de expresarse como mexicano, ¿no? Porque nadie lo entiende más que los que hablan español. Es, ¿tú, ¿Tú cómo ves eso? O sea, como árbitro te llegaron a decir, o no sé si en ese momento todavía estabas tú, pues, practicando, de que, o sea, esto está, es, bueno, sabemos que está prohibido hoy en día, ¿no? Y la gente le sigue valiendo madre, lo sigue diciendo de vez en cuando, a ver cómo le hacen encatar, ¿no? Porque allá sí es como que... Muy claro o sea, sí, o sea, es castigado, como no tienes ni idea. ¿Tú, ¿Tú qué opinas de eso? Digo, desde una perspectiva general, pues sí, es una grosería, ¿no? Sabemos que es una mala palabra.
1: Pues es que, mira, como fanatista, como fanático de pequeño, yo no lo hacía, pero sabía lo que era y cómo se decía. Y hay muchos cánticos que, que se entienden en el fútbol mexicano, o es parte del fútbol mexicano, o era parte del fútbol mexicano, Ajá. pero pues conforme van avanzando los años, pues eh, creo que lo hicieron más por el tema de discriminación. Y pues en cierta parte está bien, pero creo que la pipa lo entendió de una forma que no... pues no, no era. No era. O sea, es más como diversión, eh, parte del juego entre nosotros. Pero estuvo bien. O sea, no quiere decir que estuvo mal. Pero la gente, pues, le vale. Y sí. ya hace poquito lo hicieron en un juego de cuartos de final, creo.
0: <risa> sí. ¿Aquí, aquí, en, ¿Aquí en Juárez? ¿O mm, en la Liga? No, en
1: la Liga. En un partido de cuartos de final. Okay. Pero no recuerdo en cuál.
0: Que, que realmente es muy complicado, ¿no? O sea reprimir a una afición entera de decir eso. ¿sabes? Digo, sí se, pues ahí puede haber limitaciones, ¿no? Pero imagínate, están 40 mil, 50 mil personas en el estadio azteca. ¿Cómo vas a parar? Digo, es imposible, ¿no? Es imposible. Tú, tú como árbitro, ¿qué, ¿qué es lo que más te digo Hablamos de muchas cosas negativas, ¿no? Pero ¿qué es lo que más te gusta al momento de, de la afición? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que dices? Oye, yo como mexicano y cuando veo que la gente va al mundial, digo, oye, cuando estaban en Rusia, no, por ejemplo, que veías a, que la gente veía a mexicanos acá con la bandera y que veías... Perdón, hace este poquito vi un video cuando México jugó contra Alemania. O sea, que lo grabaron y decía el himno nacional mexicano. Lo ponen y termina el, el de Alemania, ¿no? Y bien, no, que no sé cómo va, ¿no? Pero bien bajito, así como que... Mmm. Y empieza el mexicano. Y se escucha, ah, toda la gente, o sea, neta. Con orgullo. Es, es un video, lo vi y dije, no mames, o sea, se siente bien chingón, ¿no? me imagino cómo debe haber estado ahí. ¿Tú qué es lo que más te gusta así de, de todo este sector del fútbol mexicano?
1: Pues mira, respecto a los clubes, eh, si es un amor así que te dices, ah, está chido, ¿no? O sea, como cuando es sano, cuando es una sana convivencia, dices, ah, está con madre. O sea, es mucho el amor que se tiene en inculcar a los niños desde pequeños. Es una forma en la que es una sana convivencia. Y por pues, parte del arbitraje... La verdad, cuando yo me siento muy bien es cuando pues me llega una designación de un partido importante. Que me dice, ah, va a ser este partido que es complicado, va a ser muy bueno. O sea, de que, oh, o sea, me dan la confianza a mí de ir a un partido tan importante. Y ya es como algo que, a lo mejor para ustedes es difícil de entenderlo, porque pues no estar en ese ambiente. Pero cuando te mandan a un partido muy importante, es así, mira, para que lo entiendan, es como jugar a un América Chivas y, y, y tú estás en el campo así, o sea, si tú eres jugador que dices, ah, tú las las Chivas yo en América, tú ya la designación y vas con las Chivas, me llamaron al primer equipo para nosotros es me llamaron a pitar el partido de América Chivas, es como, wow, o sea clásico mexicano, voy a eso ya es como un amor muy bonito,
0: sí claro, pues es obviamente no se siente bien cuando vas escalando de que de repente pues, pitas partidos que siguen siendo profesionales, pero de repente te dicen vas a pitar el partido más chingón o sea, con más afición, sí ahí sí pues y te, te sientes más presionado cuando te tocan partidos así más importantes
1: eh, sí no por ejemplo ahorita el partido que llevamos ahorita saliendo de aquí el podcast es un partido importante y de mucha presión y más que nada es como estoy como ansioso de, de ver el escenario de ver a la gente de de, de ver cómo se desenvuelve el partido y esperar que tengamos un buen resultado nosotros ¿viste? nosotros como cuerpo arbitral y es una felicidad como es, es raro, o sea, es como que sabes que es un partido difícil, pero es un reto. O sea, es como un reto y si le pongo palomita voy a ir a otro y voy a ir escalando. Sí, sí.
0: Que, que esta, esta analogía va a ser muy estúpida porque lo voy a relacionar con una serie que, no tiene, que, que a lo mejor no tiene nada que ver con la realidad, pero esa esta serie de Ted Lasso, ¿la, la has visto? No, no, no. O sea, te la recomiendo, digo, a lo mejor no se parece mucho a la realidad, pero está muy chingona y habla la mente de un, de un coach deportivo que entrena a un equipo de fútbol de, de Londres. Y pues platica un poco cómo es la dinámica, ¿no? O sea, al final el vato es un coach normal y pues eh, como que motiva a todos los jugadores, ¿no? Y dice, o sea, lo importante es que salieron a pelear. O sea, a lo mejor perdimos. empezamos perdiendo 5-0 los primeros partidos, ¿no? Y después 2-0. Pero o sea, salían con la mente en alto y decir, oye, cabrón, pues cada vez vamos mejorando. Y me siento bien porque sabemos que la gente... La gente sabemos que somos malos, ¿no? Pero cada vez somos menos malos. O sea, y, <risa> y, se, y se siente bien saber que vamos mejorando, ¿no? Y que a veces influye mucho como está pues, el, el propio ánimo. Ya para ir acabando, por ejemplo, en tu caso, cuando ¿cómo controlas, por ejemplo, no sé si algún día has ido a pitar triste, enojado, este, muy exaltado, con preocupaciones? ¿Sí, sí afecta tu rendimiento dentro de, de juzgar, con físico, todo esto?
1: Pues mira, sí, sí me ha tocado ir a pitar así triste o con problemas familiares, pero creo que uno primero es profesional y tus compañeros lo saben o sea normalmente antes de entrar al terreno de juego entre nosotros nos damos como un apoyo emocional y nos decimos pues dale cabrón ya estamos aquí eh, vamos a hacer esto esto el otro por esto estamos trabajando y son palabras que entre nosotros pues nos nos da puerta para dar esos 90 minutos y un poquito más de nuestro mejor trabajo y al finalizar pues te sientes orgulloso de haber podido anteponer tu profesionalismo y después de eso, pues los problemas se van solucionando. Güey. Yo siempre he dicho así, o sea, si tienes un problema, pues vas a solucionar tarde, temprano. Sí, o sea.
0: sí que, que como, como árbitro, ¿cómo, ¿cómo logras estar 90 minutos dentro del campo de juego sin ser un jugador, por así decirlo profesional? Digo, no sé cómo es tu entrenamiento. practicas un poquito, no sé si tengas algún entrenamiento personal o algo así.
1: Pues el entrenamiento de nosotros es más que nada físico, de cambios de ritmo, velocidad, resistencia física. Porque tienes que, incluso tienes que ser mucho mejor preparado que un, que un futbolista. Porque tienes que correr mucho más. Un futbolista se cansa y sale de cambio. Pero pues un árbitro, no. Tienes que tener una resistencia física importante. Ese es más que nada nuestro trabajo. Aparte pues del trabajo técnico, como reglas de juego, nunca dejar de leer ni de crecer. Y ese es más que nada nuestro trabajo.
0: Ok, ok. ¿Y te, te han pegado algún,
1: algún balonazo, güey? Varios, ¿Sí? varios.
0: ¿Y cómo? cómo, cómo, ¿cómo ¿No mal lo ignoras y si sigues caminando? ¿O, ¿O si pides tiempo a veces de.?
1: No, o sea, de depende. O sea, a veces que te pegan la pierna y le queda al mismo jugador, pues sigue. Pero a veces, pues, si te pegan en una zona, pues, blanda, por decirlo así, pues si te esperas poquito, porque no te puedes mover, o sea, si te el feo.
0: Sí, que, que, pues, también tú como, pues, eres una persona, ¿no? También te cansas y eso. Este. Por ejemplo, ya para, ahora sí, ya para terminar el canal, porque ya se ha completado la hora y que te vayas pues, tranquilo a tu, a tu partido. En, en cuestión de las tarjetas, por ejemplo, tú cuando sacas una tarjeta amarilla, sabemos que es como de, a ver, tranquilízate, que tuvo peligroso, pero no es suficiente. ¿Cómo tú juzgas estas tarjetas? ¿En qué momento sacas una tarjeta? Creo que digo, porque es un tema que a mí me gusta, ¿no? Que de repente eh, empiezan a gritarles y tarjeta. Y luego de repente nomás puedes haber roto una pierna y no le sacan nada, ¿no? O sea... ¿Cómo tú pones en balanza estas, pues, estas cuestiones de las
1: tarjetas? Pues, mira, más que nada también tiene que ver el aspecto de qué partido sea. O sea, no sé si te has fijado en partidos de así América y que se pueden pegar duro y no hay tarjeta. Eh, tiene mucho que ver eso, pero más que nada la forma personal en la que uno los califica, pues es eh, la puerta con la que haces la entrada y el daño que le causas al jugador. Si no le causas ningún daño, pero tuviste una puerta significativa, una tarjeta amarilla. Eh, si lo dañaste, o sea, si le pegaste así a la brava, pues una tarjeta roja e incluso lo que mencionas de que te hablan y te gritan muy feo pues siempre hay recursos, siempre hay que hablar siempre hay que decirle, que tranquilo y a lo tuyo o no sé y el jugador pues se exalta y te grita pues pues ya te puso de pesito pues nomás la moneda
0: Sí, que, que por ejemplo te, te ha tocado a ti por ejemplo, sabemos que las entradas feas pues son de que en la cabeza o que le cajes los, los taquetes en la pierna tú ¿Tu criterio cuál? O sea, si, si a lo mejor tú te tocaba una, una falta, ¿qué es lo que te fijas? Lo primero que te vas a fijar es si el batón está hecho tiras, porque digo, hay personas que fingen también, ¿no?
1: Sí, bueno, es que lo que pasa es que desde antes tienen que estar puestos pilas, porque si tú ves cómo el a está disputado, tienes que ver desde antes dónde fue el contacto, con qué le pegó. O sea, porque tampoco podemos llegar así bien tranquilos a ver qué le pasó y lo ya amonestar. Porque te ves mal, o sea, te ves inseguro, sí. pero... A veces que no ves, pues también están tus compañeros, tus asistentes, que sí. pues ellos te pueden ayudar. Te dicen, sí, uy, sí, uy, sí, le pegó en la cara o le pegó en el abdomen, o es roja. Pues ya, te apoyas en ¿Y, ellos.
0: Y, ¿Y y en ellos qué tanto confías tú?
1: Todo. O sea, creo que desde antes de una planeación, ya de entre los tres, eh, hablamos y decimos, ¿saben qué? yo no veo algo, pues yo, en, en lo personal, yo les confío todo a ellos. O sea, si yo no veo algo y ustedes están seguros, yo les tengo la plena confianza en lo que ustedes me vayan a sancionar.
0: Sí, pues son un equipo, ¿no? Al final Chale. del cabo. Ok, carnal. Pues creo que por aquí lo vamos a ir dejando. La verdad, que fue un episodio muy informativo. O sea, creo que es el, es el episodio sí. donde hemos rebotado más las ideas, ¿no? Para acá acá. Creo que hemos tenido una, una cantidad de tiempo considerable los dos, pero en especial tu tema, pues sin duda alguna estuvo muy, muy chingón. Este, me gustaría haber platicado más contigo, pero sin duda creo que pues también tienes compromisos. Este partido que es a Pitar, ojalá te vea muy bien. Muchas gracias. Este, ahí después vamos a, vamos a verte Pitar y a toda la raza que nos está viendo también. Este... Mencionamos a FC Juárez y a estos equipos locales porque somos de Juárez, entonces creo que sería muy estúpido hablar de, de la América si no somos de, del Estado de México, ¿no? de Ciudad de México. Sí. Este canal, algo más que quieras decir? ¿Invitar a la gente a hacer algo o algún mensaje?
1: Pues no, más que nada creo que el episodio se trata un poquito del arbitraje y del fútbol local. Y si no te gusta el arbitraje, pues puedes dedicarte al fútbol local. Pero si te gusta el arbitraje, siempre hay una oportunidad para, para crecer y si no te gusta el arbitraje, pues hay muchas otras cosas que podemos hacer. Pero el problema es, bueno, el chiste es no quedarnos estancados, siempre crecer. Eh, yo en lo personal pienso que estudiar sí, sí nos ayuda mucho. Hay personas que dicen que estudiar no sirve, pero pues como consejo, pues sí. prepárense para un futuro. Y, eh, y si,
0: y si van a ser árbitros, estudien literatura, ¿no? Sí. Para hacer los reportes.
1: <risa> y, y pues escuchen aquí el podcast de mi compañero Alfonso.
0: Sí, pues mucho gusto, carnal. ¿Es tu equipo favorito del
1: mundo? Que ah. te
0: pregunté o sea, de todo el mundo, ¿tienes algún equipo fuera de
1: México? Sí, pues me gusta mucho el fútbol del pecho Barcelona, lo sí. que me gusta mucho es el sistema de juego. ¿Y tu jugador
0: no. favorito? Ahí se van a romper ah, estereotipos, ¿no? Sí,
1: a mí me gusta mucho cómo juega el Leo.
0: El Leo, sí. Ah, bueno, pues a toda la gente que le gusta el bicho, pues vayan a comentar <risa> si en los comentarios, ¿no? <risa> carnal, pues muchas gracias, la verdad estuvo muy, muy, muy chido el episodio, se nos fue la luz, o sea adoramos todo el episodio. Lo bueno que todo es recargable con baterías, entonces qué bueno, carnal, que, sí, que estás en el equipo, porque si no, qué, qué pena. Este, ahí le muevo un poco los ajustes pues nada carnal muchas gracias este, invitamos a toda la gente que pues escuche el podcast que reaccione deje su comentario y pues si van a los partidos de, de fútbol ahí saluden a nuestro buen compañero pues nada carnal nos vemos muchas gracias vale, bye, bye. nos vemos vale